0: Saat ini, kamu sedang mendengarkan episode terakhir dari serial Penciptaan Nabi Adam versus Teori Evolusi. Dan saya dia yang akan memandu di episode 37 ini. Di serial pertama, kami sudah memaparkan alasan-alasan Kenapa sains itu sangat relevan dengan Al-Quran Sehingga semakin kita mendalami sains Maka seharusnya semakin dekatlah kita pada sang pencipta Apalagi di Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 Allah dengan sangat tegas bilang Kalau fenomena di alam raya ini adalah tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Bagi kaum yang memikirkan Selanjutnya di serial kedua Kita sudah membahas Bahwa anggapan sains Dan agama gak bisa disatukan Hadir karena adanya Sekularisme yang sudah Tertanam di lini kehidupan kita Termasuk dalam sains Kalau mempelajari Sains gak usah bawa-bawa Agama Kata orang yang menganut paham sekuler ini Padahal Sekularisme ini bisa dikatakan sebagai musuh Islam yang sangat berbahaya karena langsung berpengaruh pada akidah seorang muslim. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan pernyataan dan mengharamkan faham sekular sejak tahun 2005. Di serial ketiga, T. Agri udah ngejelasin bahwa bukti-bukti teori evolusi Darwin terutama evolusi makro sendiri, masih menjadi kontroversi. Dan sesungguhnya, sains hanyalah alat untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di alam raya ini. Bisa jadi, ke depannya, ditemukan cara penjelasan yang lebih baik lagi. Dan sebenarnya, inti awal dari teori evolusi Darwin sesungguhnya bukan untuk menjelaskan asal-muasal manusia, lanjut ke serial keempat, Te Agri juga udah ngejelasin bahwa kemiripan DNA antara manusia dan makhluk lainnya, termasuk kerah, justru bisa kita simpulkan sebagai bukti yang memperkuat adanya satu pencipta kehidupan, yaitu Allah. Di serial kelima sekaligus terakhir ini, yuk kita simak closing statement dari Te Agri. Silahkan teh.
1: Posisi kita sebagai orang muslim harus bagaimana ya dalam memandang teori evolusi? Pertama, harus jelas apa yang kita jadikan standar dalam mengukur sesuatu itu benar atau salah. Allah itu maha benar dan apa yang datang dari Allah itu adalah benar. Pada berbagai ayat, Allah mengklaim bahwa Quran ini adalah kebenaran. Salah satu contohnya di surat Yunus, yaitu surat ke-10 ayat 108. Quran juga merupakan petunjuk atau huda dari Allah bagi manusia. Tentang siapa dirinya, kenapa ada dan harus apa di dunia, dan kemana dia akan menuju. Quran juga disebut sebagai furkon atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Ada aturan-aturan hidup dan lain-lain. Satu hal yang pasti, Quran itu bukanlah buku sains. Fungsi Quran bukan untuk memberitahu kita informasi teknis mengenai alam semesta ini. Ketika kita membaca Quran, memang kita akan menemukan ayat-ayat yang memberikan deskripsi mengenai berbagai fenomena di alam semesta. Tapi sekali lagi, fungsinya adalah agar manusia bisa merefleksikan dan kemudian mengapresiasi Allah sebagai pencipta, pengatur, yang maha mengetahui, yang maha bijak, dan lain sebagainya, sehingga apa? Sehingga bertambahlah ketentukan kita kepadanya. Dan yang unik dari ayat-ayat yang seperti ini adalah bahwa deskripsi-deskripsi mengenai alam semesta yang ada di dalamnya dapat diapresiasi oleh orang dengan beraneka tingkat pemahaman pada zaman atau waktu yang berbeda-beda. Satu kata di dalamnya dapat mengandung arti yang bermacam-macam dan kata-kata seperti ini bisa koheren dengan pemahaman lampau maupun masa kini tentang alam semesta pun bisa mengandung makna spiritual maupun pesan moral itu satu lalu kita meyakini juga bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta bahwa apa yang ada di alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah juga maka harusnya Tidak ada pertentangan antara Quran dengan realita alam semesta ini karena sama-sama ayatnya Allah. Nah, kalau, kalau nih ya kita menemukan adanya pertentangan, terus bagaimana? Simple sebetulnya. Satu, pemahaman kita mengenai alam semesta ini memang salah atau belum tepat. Atau dua, bisa jadi kita yang terlalu sempit dalam memahami Quran. Padahal kata-kata di Quran bisa mengandung makna yang luas dan banyak. Semoga sikap kita tidak seperti orang-orang yang terlalu mengeluh-eluhkan sains sampai-sampai menuhankannya dan menganggapnya sebagai kebenaran. Padahal sains sendiri sifatnya tidak absolut. Nah, orang-orang yang seperti ini, kalau melihat atau mendengar di dalam Quran ada ayat-ayat yang bagi mereka itu tidak sesuai dengan fakta sains yang mereka pahami, biasanya suka langsung menolak mentah-mentah Quran. Kata mereka, nggak mungkin Quran benar, enggak saintifik katanya. Ya, please, kalau memang mau mencari kebenaran, ya cobalah pelajari Quran dengan cara memposisikannya sebagaimana mestinya. Yang jelas, buat kita kebenaran Quran itu nggak butuh validasi dari sains. Quran itu tetap benar, terlepas apakah ayat-ayatnya cocok atau tidak dengan fakta sains yang ada saat ini. Nah, tapi ini tidak berarti ya bahwa dalam meyakini kebenaran Quran, kita taklid buta. Dan ini yang orang suka salah paham, seolah-olah ketika kita menolak sesuatu karena nggak sesuai dengan Quran, itu adalah tanpa basis. Padahal kita punya basis yang kuat, yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat juga bahwa Quran itu memang benar dari Allah. Jadi saya juga meng-encourage teman-teman muslim untuk mempelajari Quran. Pastikan diri ini benar-benar punya keyakinan yang benar terhadap Quran berdasarkan ilmu. Jangan hanya bilang Qur'an benar karena ya dari kecil saya dikasih tahunya gitu. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, balik lagi kepada pandangan Islam terhadap teori evolusi. Kita coba langsung dulu ke soal penciptaan Nabi Adam. Sepengetahuan saya dari ayat-ayat di Quran, hadis-hadis mengenai Nabi Adam, ijma ulama itu posisinya adalah jelas bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah, tanpa ayah, tanpa ibu, dibentuk menjadi manusia sempurna. Darinya dan istrinya, yaitu Siti Hawa, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, menyebar dan dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, yang disebut oleh Allah sebagai Bani Adam. Bani Adam ini diberikan berbagai potensi, yaitu ruh, jasad, dan lain-lain untuk apa? Untuk mengemban jabatan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan ini diberikan kepada semua Bani Adam tanpa terkecuali sampai akhir zaman. Dan semua Bani Adam di alam ruh sudah berkomitmen kepada Allah untuk mengemban amanah ini. Jadi, satu yang perlu di-highlight ya bahwa Nabi Adam... yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu, ini jelas bertentangan dengan teori evolusi, yang punya asumsi dasar bahwa semua makhluk hidup harus diturunkan dari sesuatu. yang nggak usah jauh-jauh ke teori evolusi lah, secara konsep biologi aja, yang sekuler ya, yang menerima penjelasan yang naturalistik aja, itu nggak bisa diterima pandangan tentang Nabi Adam diciptakan ya. Ya, karena tadi makhluk hidup itu, Harus punya orang tua. nggak bisa ujuk-ujuk muncul begitu saja. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 59. Sesungguhnya, misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Nah, saya rasa sebagai Muslim ya, kita nggak pernah mempermasalahkan tentang penciptaan Nabi Isa yang lahir dari Maryam, seorang wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Padahal dari kacamata biologi, ini juga sebetulnya sesuatu yang impossible. Tapi kita bisa menerima itu sebagai mukjizat, kan? Dan itu adalah ya tadi kita terima sebagai mukjizat dari Allah. Kita terima itu sebagai kebenaran walaupun kita nggak punya bukti empiris, nggak ada penjelasan alamiah juga soal itu. Ya karena itulah mukjizat, sesuatu di luar sesuatu yang alami. Nah Allah menyebutkan di surah tadi bahwa misal penciptaan Nabi Isa ini sama seperti Nabi Adam. Dua-duanya adalah sesuatu yang diciptakan tanpa melalui proses alamnya. Kalau kita mudah menerima mukjizat penciptaan Nabi Isa, kenapa kok kesannya lebih sulit menerima penciptaan Nabi Adam? Gara-gara ada teori evolusi, dan berbagai bukti empirisnya, seperti fosil dan lain-lain. Nah, jadi uh, gitu ya cara pandangnya bahwa ya kita kan meyakini adanya mukjizat. Jadi bagi kita, tadi penciptaan Nabi Adam itu, kalaupun memang uh, tidak uh, sesuai dengan teori evolusi yang tadi ya, mengharuskan sesuatu itu diturunkan, ya bagi kita, kita bisa menerima itu. Karena tadi kita menerima adanya mukjizat dari Allah. nah ini ada sebuah paper yang menarik ya tentang review dari pemikiran profesor Naki Palatas. Beliau itu adalah seorang cendekiawan Muslim kontemporer uh, dan beliau di uh, salah satu tulisannya menulis tentang penciptaan Nabi Adam. Yang saya bahas di sini adalah paper yang review tulisan beliau ya. Nah ini sebagai contoh aja ya, saya tidak bilang ini adalah sesuatu yang <tuh> benar gitu ya, karena itu tetap ini ranahnya sains ya. Tapi ini contoh bagaimana jika cara pandang Islam dipakai dan masuk ke dalam sains. Jadi yang jelas bahwa kalau tadi ya, Islam, cara pandang Islam masuk, Quran itu pasti dijadikan rujukan. Dimulai dari definisi manusia. Apa itu manusia? Kalau merujuk ke Quran, manusia itu ya Bani Adam tadi, yang diberi berbagai macam potensi dan amanah oleh Allah di bumi. Kalau kita mempertanyakan nasab kita, secara cara pandang Quran, ya berhenti di Nabi Adam. Jadi Profesor Nakib al-Atas ini menolak cara pandang evolusi bahwa manusia itu adalah hasil proses evolusi, dan bahwa manusia itu hanyalah salah satu bagian dari kerajaan hewan. Beliau menyatakan manusia, as in Bani Adam, itu bukan manusia gua, bukan bagian dari genus Homo, bahkan bukan Homo sapiens. Manusia itu adalah special creation dari Allah. Beliau juga mencoba memperkirakan kapan Nabi Adam itu ada di bumi. Di Quran jelas tidak disebutkan ya, tetapi kan di Quran ada cerita mengenai Nabi-Nabi yang banyak diutus kepada kaum-kaum atau kerajaan-kerajaan. Dan juga e, beliau memperkirakan berdasarkan nasab. Jadi e, perkiraan beliau ini enggak spekulatif, tapi didukung juga dengan data-data empiris dari Si peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan yang disebut di Quran tersebut. Nah, dari hasil perkiraan beliau, beliau berargumen bahwa Nabi Adam itu ada kira-kira sekitar 7.000-8.000 tahun yang lalu. Ini adalah usia yang sangat-sangat muda kalau dibandingkan studi fosil bahwa yang namanya Homo sapiens itu diperkirakan muncul sekitar 200-300 ribuan tahun yang lalu. Bahkan fosil kromagnon atau fosil homo sapiens yang lebih modern ya Yang dianggap sudah sangat menyerupai manusia zaman sekarang Itu usianya aja sekitar 30 ribuan tahun yang lalu Jadi masih jauh banget ya sama perkiraannya Profesor Nakib Alatas Yang berusaha menggunakan Quran sebagai rujukan Nah saya belum baca tulisan lengkap beliau ya Baru review papernya aja yang mengenai Nabi Adam Jadi saya juga nggak tahu sebetulnya posisi beliau mengenai si fosil-fosil tadi. Yang jelas ya tadi, memang pemahaman mainstream Islam mengenai penciptaan Nabi Adam itu adalah sesuatu yang tidak melalui proses alami. Dan kalau kita menggunakan Quran sebagai sumber rujukan juga, ya bisa aja kesimpulan yang didapat itu sangat-sangat berbeda dengan yang dianggap sebagai realitas sains saat ini. Jadi yang menarik ya dari ...tulisannya Profesor Nakib Alatas ini yang tentang Nabi Adam... ...beliau itu semacam meng, memberi komentar gitu tentang studi fosil ini... ...bahwa manusia itu secara apa ya, fitrahnya ingin tahu dia itu asalnya dari mana sih sebetulnya gitu ya. Makanya orang itu pengen tahu ini siapa misalnya, uh, teh keturunan siapa, lalalala lalala, gitu ya. Makanya studi fosil itu sangat-sangat menarik gitu ya untuk dipelajari oleh orang... Nah, karena mereka ingin tahu, ini tuh saya awal mulanya tuh dari mana sih sebetulnya. Dan kemudian, jadi apa ya, meaning saya sebagai suatu spesies di muka bumi inilah. Jadi kalau kalian banyak baca ya buku-buku yang ngebahas tentang ini, biasanya ada chapter-chapter yang ngebahas, oke okay, sekarang berarti uh, sebagai spesies kita harus apa gitu ya. Jadi, uh, orang pencarian manusia gitu ya, atau manusia saat ini tentang studi-studi fosil atau apa itu, uh, bagian dari... Rasa ingin taunya tentang sebetulnya siapa sih dirinya dan... Uh, dia tuh di bumi tuh harus ngapain sebetulnya. Jadi ada sisi-sisi itunya sebetulnya. Ya tapi sebetulnya tadi, kata Profesor Nakipalatas... Kalau kita tidak berpanduan kepada wahyu... Ya maka itu jadi lost, jadi bebas aja gitu. Dan nggak selesai-selesai ya. nggak ada selesainya, nggak ada titik awalnya. Padahal kalau kita berujukan pada Quran, itu semua udah jelas. Kita itu Bani Adam... Diciptakan di dunia untuk apa, kita akan menuju kemana. Ya begitu, itu komentarnya Profesor Naki Palatas ya, untuk selingan aja. Nah, kalau soal teori evolusi secara lebih luas, pandangan orang-orang Islam ini jauh lebih beragam ya. Kan kalau tadi uh, ngebahas Profesor Naki Palatas itu kan cuma di sisi um, Nabi Adamnya aja gitu ya. Nah tapi kalau teori evolusi secara lebih luas, ada sebetulnya, yang menerima konsep design with modification misalnya. Tapi mereka bilang, oh untuk hewan aja, atau pokoknya makhluk selain manusia. Jadi mereka terima itu kecuali untuk manusia. Manusia mah terpisah gitu ya. Ya tapi ini pun sebetulnya kalau kita mau lihat dari kacamata sains Islam, ya bahkan premisnya teori evolusi aja udah nggak sesuai dengan Islam. Kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa teori evolusi ini punya asumsi dasar yang naturalistik. tidak ada ruang bagi Tuhan sebagai pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta dan lain-lain di sini. Jadi kalau dalam cara pandang seperti ini yang tadi tidak Islam itu ya, mutasi ya, konsep mutasi di dalam evolusi. Mutasi yang terjadi pada makhluk hidup itu sifatnya apa? Sifatnya random atau acak. Atau mekanisme evolusi seperti seleksi alam. Itu dianggap sebagai kekuatan buta atau blind force. yang tidak punya pikiran, tidak punya tujuan dalam pembentukan makhluk-makhluk. Ya begitu saja terjadi, karena kondisi dan waktu yang tepat, akhirnya makhluk hidup itu tergiring menjadi bentuknya seperti apa gitu ya. Nah padahal kalau di Islam, kita meyakini bahwa Allah itu tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Semuanya Allah ciptakan dengan maksud dan tujuan. Jadi, kalaupun kita mau menerima tadi ya beberapa hal-hal tentang teori evolusi, Ya sepertinya kita akan butuh banyak manuver definisi. Oke, okay, kita yakin mutasi ada gitu ya. Memang ada. Tapi itu nggak adalah istilah random misalnya. Kita nggak percaya ada istilah mutasi yang random. Itu semua diatur sama Allah. Terus yang kita sebut seleksi alam. Ya itu bagian dari rencana Allah. Yang mengatur kondisi lingkungan dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Sedemikian sehingga dia menjadi seperti apa. dan kalau kita punya pemikiran seperti ini ya valid valid aja tapi kalau kita ngomong ini di dunia akademik atau scientific saat ini it doesn't add anything gitu ya it doesn't change anything dan ya orang-orang yang mungkin ngetawain kita aja ini mungkin lebih ke usaha seorang muslim gitu ya terutama yang berkecimpung di dunia akademik untuk mendamaikan apa yang dia pelajari dengan keyakinan dia Anyway, semoga apa yang saya sampaikan, walaupun jauh mungkinnya dari sebuah konklusi, tapi semoga menambah khasanah pengetahuan dan juga kepercayaan diri kita sebagai seorang muslim, bahwa it's okay kalaupun apa yang kita yakini dari Quran itu berbeda dengan apa yang banyak orang atau kalangan saintis pahami soal realita alam ini. Justru harusnya kita menjadi semakin semangat untuk membangun kultur keilmuan kita sendiri yang tidak terkungkung oleh nilai-nilai sekularisme anti-Tuhan. Sehingga ketika kita berusaha menguak ayat-ayat Allah di alam, yang kita dapatkan adalah kesimpulan yang sejalan dengan kebenaran Quran.
0: Nah, dengan ini berakhir sudah kebersamaan kita pada serial penciptaan Nabi Adam versus teori evolusi ini paper yang kami baca data yang kami himpun kalimat yang kami susun tak lain dan tak bukan hanyalah usaha kami untuk menjelaskan teori evolusi sejelas dan sedetail yang kami bisa karena seperti yang teman-teman ketahui juga masih banyak kebimbangan di benak kaum muslim sendiri mengenai teori ini apalagi Kebanyakan narasi yang beredar seolah-olah membuat kita semakin mengkotak-kotakan sains dengan agama. Padahal, kedua hal tersebut harusnya saling berkaitan. Kami juga udah nyantumin link part 1-4 di deskripsi box ya teman-teman. Jangan lupa buat disimak secara berurutan dan keseluruhan agar nggak ada yang miss dari pembahasannya. Saya dia, mewakili seluruh tim yang terlibat, mengucapkan terima kasih sudah mensupport dan membersamai kami. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang belum jelas, teman-teman bisa menghubungi kami melalui Instagram di @cerita_sejarah_islam Cerita Sejarah Islam atau Instagram Teagri langsung di at Fajar Cendekia. Linknya juga udah kami cantumkan di deskripsi box. Sampai jumpa lagi di serial Kisah Nabi selanjutnya.